0: Esta semana me encontré con un artículo titulado «Decisiones que cambian su vida». Y no es un artículo cristiano, pero el autor decía lo siguiente «El clima de una gran cantidad de películas llega cuando el personaje principal debe de tomar una decisión que tiene el potencial de cambiar el curso de su vida» y empieza a dar ejemplos de diferentes películas, Indiana Jones, eh, Hércules, El Hombre Araña, etcétera. Pero yo creo que no hay que pensar mucho para nosotros recordar películas donde se llega el momento en que tomar una decisión va a definir el curso futuro en un sentido o en otro y sentidos y resultados diametralmente opuestos. Él termina diciendo, este tipo de grandes decisiones son visibles, dramáticas y memorables Y es por esto que los guionistas las utilizan como momentos determinantes en sus películas Y hermanos, lo cierto es que nuestras decisiones son muy, muy importantes somos lo que somos hoy, humanamente hablando, en parte por decisiones que hemos tomado en el pasado y a lo largo de nuestras vidas. Difícilmente haya alguien aquí, de joven, hacia adelante, que no recuerde algún momento, y quizás más de uno, donde tuvo disyuntivas o decisiones que tomar, y no tenía la certeza de qué hacer, aunque sí tenía la seguridad de que una cosa tenía ciertas implicaciones y otra tenía otras y posiblemente todos nos recordemos aquí momentos donde por la gracia de Dios hemos tomado las decisiones correctas y todavía hoy damos gracias por haber hecho eso pero posiblemente algunos también aquí nos recordemos de momentos donde hemos tomado decisiones incorrectas y posiblemente todavía hoy estamos llevando y sufriendo las consecuencias de esas malas decisiones Así que lo que yo quiero hacer en esta mañana es traer a sus vidas una decisión trascendental Basada en Malaquías capítulo 2 versículo 2 Dice, si no escucháis y si no decidís de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre vosotros maldición y maldeciré vuestras bendiciones y en verdad ya las he maldecido porque no lo habéis decidido de corazón. ¡Wow! ¡Qué advertencia más fuerte! ¿Qué fue lo que motivó esta advertencia? Bueno, estaban en el siglo V antes de Cristo... Y ya habían pasado 70 años de exilio del pueblo de Dios fuera de sus fronteras por causa de su pecado. Tal como había sido profetizado, el pueblo retorna a Jerusalén y empieza a redificar el templo bajo el mando de Esdras y a redificar las murallas de la ciudad bajo el mando de Nehemías. Sin embargo, poco tiempo después de su retorno, empezaron a perder su entusiasmo inicial y empezaron a comportarse de una manera desobediente y negligente. Quizás ustedes recuerdan hace un tiempo atrás que el pastor Sugel predicó acerca del libro de Ageo y eso era prácticamente lo que Ajeo enfatizaba cómo es posible que ustedes den lo mejor para ustedes viven en casas artesonadas y todo pero no hay momento ni tiempo para empezar a reconstruir la casa del Señor y aunque son muchas las áreas en las que uno puede desviarse en el caso particular de ellos Tenía que ver con matrimonios mixtos Es decir, empezaron a casarse con paganos Lo que estaba claramente prohibido por la ley de Dios Empezaron a faltar en sus diezmos y ofrendas Que estaban claramente estipulados en el Antiguo Testamento Y sobre todo, algo que vez tras vez vemos en los profetas Empezaron a ser eh, inconsistentes eh, abominables en su adoración Y en la ofre, el, el ofrecer sacrificios Los sacerdotes Encargados de enseñar e instruir al pueblo Se habían convertido en un mal ejemplo Es por eso que vemos que la amonestación Que leímos en Malaquías 2.2 Va dirigida primariamente a ellos En el versículo 1 Dice, y vosotros sacerdotes. Ahora, dice la Escritura que tal cual el, el líder, tal cual el pueblo. Ya ustedes pueden imaginarse si los líderes espirituales del pueblo estaban en esa condición, ¿cómo estaba el pueblo? Así que esa exhortación, o más bien esa advertencia, si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, esa exhortación fue dirigida a los sacerdotes en primer lugar pero también a todo el pueblo y es una exhortación que yo creo que es pertinente para el pueblo de Dios en todas las épocas y eso somos tú y yo aquí en pleno siglo XXI. ahora lo que nosotros queremos hacer es convertir esta amonestación negativa en una exhortación positiva y es perfectamente lícito si el Profeta le está diciendo, si no decidís de corazón, ¿qué es lo que le está diciendo? Decidan de corazón lo, Una cosa es expresarlo en forma de advertencia y otra en forma de exhortación Como nosotros lo vamos a hacer en esta mañana, si Dios así lo permite Y de una manera bastante sencilla, nosotros vamos a ver tres cosas Vamos a ver la situación, vamos a ver la exhortación y la acción Exhortación, perdón, situación, exhortación y acción En primer lugar, vayamos a la situación El texto empieza diciendo Si no escucháis, es decir Si no hacéis caso, si no prestáis atención Así que de inicio ya nosotros sabemos Que el problema no era un problema de ignorancia Nosotros sabemos que se puede pecar por ignorancia A veces hay personas y en la misma escritura Que en un momento determinado pecan pero es porque no saben, no tienen ningún tipo de instrucción y no saben que lo que está haciendo es pecaminoso eso no elimina el pecado pero por decirlo de alguna manera lo matiza ese no era el problema que tenía el pueblo de Dios a quien Malaquías se dirige ellos sabían perfectamente y el profeta como vocero de Dios se los estaba diciendo sin embargo ellos sencillamente no querían escuchar cuando nosotros vamos al capítulo 1, el capítulo inmediatamente anterior vemos que el pueblo se había acostumbrado a hacer las cosas de una manera mecánica de una manera rutinaria y se habían endurecido de tal manera que no reaccionaban a la reprensión eso es lo mismo que nosotros vemos hoy uno a cada rato se encuentra con personas que dicen yo soy cristiano y ellos juran y perjuran que son cristianos, sin embargo ellos viven exactamente igual que el que no lo es, prácticamente en todo. ¿Y por qué dicen que son cristianos? Ah, porque ellos sí asisten a la iglesia cada domingo y posiblemente cantan y hasta cierran sus ojitos y levantan sus manitos. Pero eso no hace cristiano a nadie, porque no es algo que se hace por costumbre. Oigan lo que el Señor les dice en el capítulo 1, versículos 6 y 7 Dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre ¿Y cómo reaccionan ellos? Dice, pero vosotros decís, ¿y en qué hemos menospreciado tu nombre? Ofreciendo sobre mi altar pan inmundo y vosotros decís ¿Y en qué te hemos deshonrado? En que decís La mesa del Señor es despreciable En otras palabras El pueblo en ese momento Estaba como los fariseos En el tiempo del Señor Jesucristo Ellos decían que Dios era su Padre y su Señor Pero no le obedecían Ni le honraban Ni le temían y aun cuando se les señalaba su pecado, no lo veían y eran capaces de preguntar dónde estaba el problema. Eso se refleja hoy de muchísimas maneras. Cuando tú a un creyente que está pecando claramente en contra de los principios también claramente establecidos en la palabra, y ellos te dicen sencillamente que ellos no lo ven así. Y uno se pregunta, ¿pero ¿y cómo es que tú lo ves? Porque mira lo que dice aquí. No, no, pero es que yo no lo veo así y con eso lo resuelven todo. Pero que no es un problema de cómo tú lo ves, es un problema como la Biblia enseña. Ese era el estado en que estaba el pueblo. Pero peor aún, le ofrecían al Señor cuando iban a hacer sacrificios lo dañado. Necesitaban hacer sacrificios o ellos sabían que tocaba sacrificios. Dice, ah, bueno, pero ya esta oveja está coja, está ciega. Yo no la puedo vender, déjame ofrecérsela al Señor Wow Y en los versículos 8 y 9 del capítulo 1 el Señor les dice Y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio No es malo Y cuando presentáis el cojo y el enfermo No es malo ¿Por qué no se lo ofrece a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos y hermanos, a mí me internece el versículo 9. Dice Dios, ahora pues, ¿no pediréis el favor de Dios para que se apiade de nosotros? El Señor le está dando la oportunidad de que se arrepientan y hagan las cosas bien. Con tal ofrenda de vuestra parte, ¿os recibirá Él con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Hermanos, la actitud que tenía el pueblo, era esa actitud tan común hoy en día... De creer que cualquier cosa es buena para Dios De darle lo que nos sobra Y eso es muy común en el día de hoy Yo creo que en todas las congregaciones existen Ese tipo de hermanos que son excelentes en muchísimas áreas Sin embargo tú no puedes contar con ellos Porque toda excel esa excelencia está dirigida a sus propios fines y tú dices pero tú no le das nada de eso al Señor no se puede contar con ellos, es como yo lo ofrezco al Señor, pero total ya yo fui a la iglesia, ya yo puedo vivir como yo quiera, es que el cristianismo no es ir a la iglesia, el cristianismo es tener a Cristo como Rey y Señor de nuestras vidas y por lo tanto hacer su voluntad en lugar de la nuestra esta actitud es rechazada claramente por Dios, oigan como Dios dice en el versículo 10 del capítulo 1 oh si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendierais mi altar en vano no me complazco en vosotros dice el Señor de los ejércitos ni de vuestra mano aceptaré ofrenda el Señor dice ojalá parezca alguien que cierre ahí para que no me traigáis ofrenda no le suena como el mismo espíritu con el que empieza el profeta Isaías su libro no me traigáis más vana ofrenda vuestros sacrificios me tienen hastiado eso es Dios hablando y uno pudiera decir Señor pero son sacrificios que tú ordenaste claro yo los ordené pero era para que lo hiciera bien no para que lo hiciera como tú quieres Esa, ese es el sentir así que si nosotros resumimos la situación podemos decirlo de esta manera su adoración su forma de relacionarse con Dios de honrar a Dios era un desastre y aún a pesar de ello, Dios como hizo con Caín, les estaba dando la oportunidad de corrección. Ustedes recuerdan cómo Dios apareció a Caín le dijo, pero ¿por qué tú te molestas Caín? Si tú no haces bien, yo estoy allí a la puerta, tú tienes la oportunidad de hacerlo bien. En otras palabras, vuelve ya el sacrificio como tú sabes que debes hacerlo. Y eso fue lo que Caín hizo. No, él prefirió desahogar su frustración en su hermano y matarlo así que nosotros vemos que Dios espera que nosotros le ofrezcamos un sacrificio a su manera pero al mismo tiempo vemos la ternura del Señor siempre dispuestos a animarnos a arrepentirnos y a hacer las cosas bien ahora eso motiva la exhortación y es nuestro segundo punto ¿Qué es lo que Dios quiere que ellos hagan? Que ellos decidan de corazón, decidir de corazón, decidir significa mover a uno la voluntad a fin de que tome una determinación, resolver, decretar, disponer. No decretar cosas que no están en tu mano, yo decreto que el Señor, que, que la planta que pise, que el pie, ¿qué sé yo, yo no me sé eso, que el terreno que mi pie pise será mío, no, 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 eso es un invento, eso es un desastre, eso no es el Evangelio, pero decreta que de aquí en adelante tú vas a vivir para el Señor, porque eso sí depende de ti. Decreta que de aquí en adelante tú no vas a hacer más tu voluntad sino la de él, no importa lo que cueste, decide. Ahora es interesante cómo vemos una progresión, lo a lo primero que se apela en el libro es al entendimiento de ellos, a la razón. ¿Y por qué decimos esto? Hermanos una de las características evidentes que saltan inmediatamente a la vista en el libro es que es un libro lleno de preguntas, cuarenta y pico de preguntas en unos pocos capítulos. Y cuando te hacen preguntas es para ponerte a pensar Es un libro lleno de argumentaciones Se apela al entendimiento Y luego que se apela al entendimiento Ahora se está apelando a la voluntad ¿Y por qué la importancia de esto? Bueno mis hermanos porque ellos al igual que muchos de nosotros A veces asentimos a las cosas pero no hacemos nada Mi hermano mira, es verdad, sí, sí, lo veo clarito y tú dices, wow, qué bueno que lo vio pero después vienen los días subsiguientes y no pasa nada no hay cambios, no hay transformación, no hay acción ¿Por qué? porque se entiende el, 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 la mente fue redarguida pero la voluntad no fue movida así que nosotros debemos apelar a la voluntad y eso es lo que se está exhortando ellos debían Tomar la decisión de dar gloria al nombre de Dios es que uno tiene que decidir lo que yo voy a honrar su nombre. ¿Y cómo es posible que yo, sabiendo lo que tenga que hacer, no lo haga? Bueno, mis hermanos, porque muchas veces tomar buenas decisiones tiene un precio, tiene un precio, y nosotros en ese sentido somos malos negociantes porque siempre es un mal negocio seguir el curso de acción más fácil porque al final las consecuencias siguen siendo mucho peores de lo que nos cuesta tomar buenas decisiones hermanos, lo repito tomar decisiones correctas tiene su precio pero al final generalmente traen resultados provechosos y la escritura está llena de casos como estos ustedes recuerdan cuando ellos finalmente eh, llegan a la tierra prometida por primera vez a las fronteras y se envían a 12 espías a reconocer la tierra de esos 12 diez espías llegan diciendo eso es imposible que lo conquistemos hay hombres grandísimos, gigantes y nosotros parecemos como langostas las ciudades son amuralladas e inexpugnables ahí no hay quien entre, no hay forma sin embargo dos, Josué y Caleb dijeron es verdad que son grandísimos, es verdad que las murallas son aparentemente inexpugnables, pero quien nos está diciendo que entremos es nuestro Dios. Y si Él nos ha traído hasta aquí, Él nos va a llevar hasta allá. Ahora, ¿qué sucedió? No, la opinión que se volvió popular fue la de no tomar ese riesgo. ¿Y qué se nos dice en Números 14, 21, 23? 14.24 dice, pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró y su descendencia tomará posesión de ella. Ustedes saben cómo traduce Reina Valera, me ha seguido plenamente, dice a mi siervo Caleb. Por cuanto decidió ir en pos de mí, eran 12, habían visto lo mismo, tenían los mismos elementos de juicio para tomar una decisión. Diez decidieron que ese riesgo era demasiado grande. Dos decidieron que debían de entrar. Déjenme hacerle una pregunta. ¿Alguien aquí recuerda el nombre de los otros diez? Están en la Biblia, usted sabía. Búsquelo, están en la Biblia. ¿Y cómo se llamaban? Ni yo sé. ¿Y cuál es la diferencia? Que en un momento determinado, Caleb tomó, Caleb y Josué tomaron la decisión correcta. No la decisión popular, no la decisión de la mayoría, no la decisión que iba a ser aprobada por los demás. No, ellos tomaron la decisión correcta aunque no era la popular. Más adelante nosotros vemos a un rey como el rey Ezequías. Ezequías fue uno de los mejores reyes de Judá. Miren qué interesante lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 10. Dice, ahora he decidido en mi corazón hacer un pacto con el Señor Dios de Israel. Ah, pero lo más seguro que para él era fácil, porque él era, reino de, él era del Reino del Sur y el Reino del Sur se mantuvo más o menos fiel. Su papá, ¿saben quién era? Acá. Y Acá era un rey impío. Humanamente hablando, él tenía todas las razones para seguir el ejemplo de su padre. Sin embargo, a pesar del mal ejemplo de su padre, él decidió que él no iba a seguir ese ejemplo, sino que él iba a hacer un pacto con Dios de obedecerle. Mis hermanos, a veces nosotros nos aferramos a nuestras historias, a nuestras circunstancias, a nuestras experiencias pasadas. Es que yo no puedo ser cariñoso porque yo crecí en un hogar donde yo no vi eso y, y yo de personalidad no soy así. Va a ser más difícil para ti, eso es todo. Pero Dios te capacita si tú quieres hacerlo, solo tienes que decidirlo. Tienes que decidirte a obedecer, tienes que decidirte a hacer lo que Dios está mandando. O pensemos en Daniel, todo el mundo admira a Daniel, todo el mundo dice: Wow, Daniel, un joven llevado cautivo por los babilonios. Luego cae el imperio babilonio y viene el imperio medo persa. Y tanto en el imperio babilonio como en el imperio medo, él fue un funcionario de alto nivel. Ah, pero claro, eso fue que se apegó a la cultura pagana No en lo absoluto, en lo absoluto Y si uno pregunta cuál es el versículo más importante del libro de Daniel No, no es nada de esos que hablan acerca del futuro, de los futuros reinos No es el versículo 8 Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey Eso era comida ofrecida a los ídolos Y para el pueblo de Dios en esa época eso era prohibido ¿Usted se recuerda de sus tres amigos? Sadrat, Mesad y Abednego Una vez más Fueron miles los jóvenes que fueron llevados ¿Usted recuerda el nombre de alguno? No, nada más recordamos el nombre de Daniel Y de Sadrat, Mesad y Abednego ¿Por qué? Porque en las circunstancias más difíciles Ellos decidieron que Dios Era digno de ser creído Obedecido, honrado y glorificado Ellos lo creyeron y por lo tanto lo obedecieron o pensemos en Moisés oigan lo que dice Hebreos 11, 24 y 25 por la fe Moisés cuando era grande rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado no, él no decidió desechar eh, 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 ese pecado tan guácala, no. El pecado da placer. Si no diera placer, no tentara a nadie. El problema es que después del placer la cosa no termina ahí. Después del placer vienen las consecuencias. Y o tú buscas el placer del pecado o tú buscas el placer de la comunión con Dios que te da la certeza de vida eterna y que te provee aquí de este lado del sol no un santo aburrimiento sino una vida llena de gozo, de paz y de consuelo si, si Moisés no rehúsa y Moisés no escoge seguro que nosotros no sabríamos absolutamente nada de él hoy pero también la Escritura nos muestra ejemplos negativos. Ustedes recuerdan a Roboán, el hijo de Salomón. Cuando Salomón muere, lo sustituye a su hijo Roboán. El pueblo se acerca y le dice, Roboán, tu papá nos tenía bastante apretados con los impuestos. Tú puedes aflojar un poquito los impuestos y así nosotros vamos a estar más cómodos. Él pide consejo a los consejeros de su padre, que eran hombres sabios, y ellos le dicen, es verdad, eh, aflojale un poquito y tú vas a ver que van a estar todo el mundo tranquilo y contento contigo. Pero él hizo lo típico que hacen los jóvenes, buscar el consejo de sus amigotes que piensan lo mismo que ellos, que cogen de la misma pata. ¿Y qué le dijeron los amigotes? Oh, ah, pero, pero ven acá, papá, tú eres rey. Tú eres rey, aquí ahora todo el mundo tiene que respetarte. Usted se lo imagina, ¿verdad? ¿Usted, usted se imagina, por ejemplo, qué sabiduría, ninguna sabiduría. La insensatez juvenil Y él decidió hacer caso Él decidió seguir el consejo Cuando fueron a buscar la respuesta Él le dijo exactamente lo que los amigos dijeron ¿Sabes lo que sucedió? Israel, a tus tiendas no tenemos nada que ver contigo Se dividió el reino Y él se quedó solamente con dos tribus La de Judá y la de Benjamín Y diez tribus se le fueron formando el reino del norte ¿Por qué se dividió espiritualmente hablando se dividió porque Dios dijo que lo iba a hacer por el pecado de Salomón pero humanamente hablando se dividió porque él tomó una decisión pésima una mala decisión así que la exhortación es a decidir de corazón así que no es solamente decidir es hacerlo de corazón y eso nos lleva a, a, a ver que la progresión continúa se apela al entendimiento, se apela a la voluntad y ahora se apela a los afectos y a todo nuestro ser Cuando en las escrituras se habla acerca del corazón, no solamente se involucran las emociones Sino nuestro interior, lo que somos, toda nuestra personalidad Cuando se nos dice que tenemos que hacer algo de corazón, varios conceptos están incluidos Hay al menos... Tres conceptos que están incluidos para que una acción o una decisión sea de corazón. El primero de ellos es que debe ser voluntario. Voluntario. ¿Pero qué significa voluntario? Tenemos que hacer diferencia. ¿Saben por qué? Oigan, todo lo que tú y yo hacemos, lo hacemos voluntariamente. No, pastor, eso no es verdad. Sí, claro que sí. Ajá, pastor y si a mí me asaltan y me dicen dame tu celular yo tengo que dárselo pero yo no se lo estoy dando voluntariamente bueno en un sentido estricto tú se lo estás dando voluntariamente porque tú puedes decidir no dárselo ay me matan exactamente entonces tú decidiste en tu cabeza yo para que me maten yo lo entrego Entonces tu voluntad fue movida por tu cabeza bueno cuando nosotros decimos aquí que de corazón significa voluntariamente nosotros queremos describir ¿Qué voluntariamente es este? Este voluntariamente es con la voluntad dispuesta. Porque cuando nos obligan a algo, nuestra voluntad accede, pero no está dispuesta. Miren lo que dice Éxodo 25.2, hablando acerca de las ofrendas. Dice que la ofrenda debía ser de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. Y me gusta mucho más cómo lo traduce Reina Valera, dice de todo varón que la diere de su voluntad de corazón para que no quede duda o sea hacer algo de corazón es hacerlo con la voluntad dispuesta, dispuesta no por coerción según los Corintios capítulo 9 versículo 7 dice que cada uno dé como propuso en su corazón no de mala gana ni por obligación mis hermanos, se lo describo. No, pastor, pero yo ofrendo, yo ofrendo y lo hago voluntariamente. Ajá, y tú lo haces eh, con un corazón dispuesto. Bueno, la verdad es que varias veces me he visto a mí diciendo, ay, mi madre. No, no, es con el corazón dispuesto. Pero incluye también. Algo que es de corazón incluye que haya gozo y alegría Primera de crónicas capítulo 29 versículo 9 Entonces el pueblo se alegró Porque habían contribuido voluntariamente Y añade porque de todo corazón hicieron su ofrenda al Señor Y también el rey David se alegró en gran manera No sé si se dan cuenta como un sándwich Voluntariamente se alegró el pueblo y se alegró David Todo el mundo se alegró cuando yo hago algo de mi propia voluntad, lo hago con gozo. Yo recuerdo hace muchos años, muchos años, que yo tenía un amigo con el que yo caminaba todos los días en las mañanas. Ahora, también recuerdo que lo primero que yo hacía cuando el, el, el despertador me sonaba, era abrir la ventana de mi habitación. Y si estaba lloviendo, entonces yo lo llamaba. Pero ¿cómo yo lo llamaba? Está lloviendo, no vamos a caminar hoy. Eso no me pasa cuando tengo que ir a jugar tenis en la mañana. Si está lloviendo, yo, yo digo, uy, se me dañó. Entonces, ese caminar, que lo hicimos como por tres meses solamente, era voluntario, porque a mí nadie me estaba obligando. Pero no era con gozo. No era con gozo. Por lo tanto, no era de corazón que yo caminaba. No, no era de corazón. No es así. Pero en tercer lugar, incluye también... Hacer las cosas de corazón incluye hacerlo con motivaciones correctas, con sinceridad. Y esto es algo que es reprendido continuamente por los profetas al pueblo. Miren lo que dijo Isaías 29, 13. Dijo entonces el Señor: Por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Por tanto, he aquí volveré a hacer maravillas con este pueblo, prodigiosas maravillas y perecerá la sabiduría de sus sabios y se eclipsará el entendimiento de sus entendidos. Dios no quiere que nosotros hagamos las cosas de manera rutinaria, de manera tradicionalista, sin pensarlo. Jeremías 12.2 Cerca estás tú de sus labios, pero lejos de su corazón. La terminología correcta, Dios te bendiga, varón, bendiciones, mi hermano. Está bien, nosotros podemos adoptar una terminología y una forma de hablar que parezca muy espiritual, pero eso no necesariamente es algo que dé gloria al Señor, porque debe ser hecho con entendimiento. Pero en tercer lugar, ¿qué era lo que ellos debían de decidir de corazón? Y esto nos conduce al tercer y último punto, a la acción. Ellos debían decidir de corazón dar gloria al nombre de Dios. Y Hermanos, todo el que es miembro de IBCJ, yo espero que esté muy claro porque eso es como el ABC. Lo que dice el Catecismo. ¿Cuál es el propósito principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Eso es elemental. Eso es lo que se le enseñan a los niños en nuestros hogares. Yo supongo y espero. Elemental. Glorificar a Dios y disfrutar de comunión con Él. Es para eso que fuimos creados. Él merece que su nombre sea exaltado. Y ya en el capítulo 1 del profeta Malaquías, Dios mismo había expresado eso. Versículos 11 y 14 dice, porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda pura de cereal, pues grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Dice, mi nombre tiene que ser exaltado porque mi nombre es grande y qué es dar gloria a su nombre eso también es bastante elemental nosotros no podemos añadir nada a la gloria de Dios porque es una gloria intrínseca es una gloria que le pertenece Dar gloria a Dios es manifestarla al mundo, es dar a conocer su grandeza, sus maravillas No solamente a través de nuestros labios, que es lo que nosotros hacemos cuando cantamos himnos de alabanza Que hablan de los atributos de Dios, hablan de su omnipotencia, de su justicia, de su santidad, de su grandeza, de su omnisciencia Con esto nosotros estamos proclamando la gloria de Dios pero dar gloria al nombre de Dios Va mucho más allá que simplemente Decirlo De las iglesias donde yo vengo Cuando era jovencito Era muy típico lo que llamaban Números especiales Es decir que habían personas Que cantaban uno o dos personas Y era muy típico sobre todo Si eran muy jovencitos que se pararan Muy nerviosos ahí Y dijeran una frase típica Esta próxima canción que voy a cantar Es para la gloria de Dios como lo mismo, bueno, está bien, pero, pero dar gloria a Dios es mucho más que decir que es para gloria de Dios dice Primera de Crónicas 16, 24, 25 y 28 contad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado Temible es Él sobre todos los dioses. Tributad al Señor, oh familias de los pueblos, tributad al Señor gloria y poder. Alábalo, habla de Él, pero también actúa. Actúa. ¿Cómo podemos nosotros dar gloria a Dios a través de nuestras acciones? Bueno, si nosotros fuéramos a ir a lo largo de toda la Biblia, la verdad que tendríamos que hacer dos o tres sermones más para hablar de eso. Sin embargo solamente quiero mencionar dos que son parte de lo que se ve aquí en el libro de Malaquías solamente dos y yo creo que es más que suficiente en primer lugar damos gloria a Dios obedeciendo su palabra que es lo mismo que hacer su voluntad no pastor pues yo lo que quiero es hacer la voluntad de Dios Ajá. Fantástico. ¿Y que tú quieres? Que Él te la muestre en un sueño. Hay gente que le encanta que la voluntad de Dios le sea revelada de una manera especial. No, no, no. Mira, tú tienes la Biblia en tu mano. ¿Tú quieres conocer la voluntad de Dios? Vea la Biblia. Ahí la vas a conocer. Ahí la vas a conocer. Glorificamos a Dios cuando creemos y afirmamos lo que Él afirma en cada asunto de nuestras vidas, grande o pequeño. Mis hermanos déjenme decirlo de otra manera No podemos tener nuestros propios puntos de vista Y al mismo tiempo dar gloria a Dios No podemos tener nuestros propios puntos de vista Y al mismo tiempo dar gloria a Dios Eso es incompatible No lo que pasa es que yo no lo veo así Pero que está bien Pero no es como tú lo ves La pregunta es cómo lo ve el Señor así No porque yo no estoy de acuerdo con eso Pero, pero qué temeridad Wow, a, a mí me da hasta, hasta temor cuando yo oigo a alguien que dice ser creyente y tú le, le muestras algo en la Escritura y dices, no, no, pero que yo no creo eso, pero ¿y entonces? <ríe> es llamar bueno a lo que Dios llama bueno y llamar malo a lo que Dios llama malo. Y cuando nosotros pensamos en este texto, siempre pensamos en, en la agenda homosexual, en el aborto, sí, eso, eso está demasiado claro o debiera estarlo. En la cabeza de cada creyente. Son en otras cosas mucho más pequeñas. Pero igualmente importantes. Donde Dios dice no. Y nosotros decimos. Bueno, por eso no están así. O donde Dios dice sí. Nosotros decimos. Pero hay que entenderme. Porque mi situación. Y eso es típico de todos nosotros, mis hermanos. Ustedes saben que precisamente por esto. De, 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 de decir. Bueno a lo que Dios dice bueno y malo a lo que Dios dice malo. Bueno a lo que Dios dice bueno y malo a lo que Dios dice malo. Es precisamente por esto. Que la confesión de pecados glorifica al Señor. Hay un texto en el Antiguo Testamento que a algunos le, 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 le causa como curiosidad. Como, como que les resulta difícil entenderlo. Nosotros vemos cuando empieza la conquista de Canaán que Dios dice en la primera ciudad conquistada ya dentro, de, después de haber cruzado el Jordán que fue Jericó Dios dice no tomen botín, no tomen nada que todo eso es para el Señor sin embargo un hombre llamado Acán entró en una tienda y vio allí un manto babilónico y un lingote de oro y lo codició y lo guardó. La próxima ciudad era muchísimo más pequeña que Jericó. Después que fue conquistada. Y sin embargo fueron derrotados. Pero ¿y qué pasó Señor? Que hay pecado en el campamento. ¿Y cuál es el pecado? Que alguien desobedeció mi orden. Cuando se investiga. Sale a relucir que Acán tenía escondido parte del botín. Y oigan cómo lo confronta Josué. En Josué 7, 19, 20 dice Entonces Josué dijo a Acán Hijo mío, te ruego Da gloria al Señor Dios de Israel Y dale alabanza Y declárame ahora lo que has hecho No me lo ocultes Y Acán respondió a Josué y dijo En verdad he pecado contra el Señor Dios de Israel Y esto es lo que he hecho Da gloria al Señor y declárame. Y no es más fácil así, confiesa. ¿Por qué Él hizo eso, mis hermanos? Porque la confesión, ¿saben lo que significa confesar? Decir la misma cosa. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados al Señor, nosotros estamos diciendo, Señor, tú tienes razón, esto es pecado, estamos diciendo lo mismo. Esto es pecado, esto está mal hecho. Pero ¿saben qué? a quien Dios escogió primariamente para reflejar su gloria, fue a nosotros. Y como dice un siervo de Dios, el mayor problema en reflejar al mundo la gloria de Dios es que tiene que ser a través nuestro, a través tuyo, a través mío, que somos pecadores, que estamos continuamente luchando por establecer nuestra voluntad por encima de la voluntad del Señor. ¿Y cómo es que obedeciendo al Señor su nombre es exaltado. Claro que sí, mis hermanos, porque cuando nosotros obedecemos al Señor en todo, nosotros seremos tan diferentes a las personas que nos rodean. Y las personas se preguntarán, pero ¿por qué es que él hace eso? Y en momentos de dificultad, cuando decimos, decidimos hacer lo que Dios manda y no lo que nosotros entendemos y los demás entienden que nos conviene, eso va a chocar muchísimo. Eso va a chocar muchísimo. Y la gente se va a preguntar ¿Pero por qué él hace esto? Y la gente va a entender Que nosotros tenemos un Dios Al que vale la pena creerle y obedecerle Ese es el punto Usted ha oído testimonios igual que yo De personas que se han convertido Por el testimonio de un creyente Que los chocó y los impactó Dice pero qué no puede ser Todo el mundo lo hace de esta manera Y él hace exactamente lo contrario Que parece ser la medida más tonta y sin embargo Él lo hace. Dice, yo quiero conocer a ese Dios. Porque es un Dios que vale la pena creer. Porque si es un musú, una estatua de yeso, de madera, o lo que sea, yo dije que, que lo adoro, pero cuando no me, cuando no me convenga yo no le voy a hacer caso. Así que nosotros debemos preguntarnos, ¿desean los que nos, los que nos conocen, ¿desean tener al Dios que nosotros tenemos? Piénsalo, los que nos conocen, al ver nuestra relación con ese Dios, ellos desean tener ese Dios que nosotros tenemos porque dicen, wow, la verdad que es un Dios que me impacta por la forma en que su Hijo vive. Pero en segundo lugar, en segundo lugar, la segunda forma de dar gloria a Dios es dando lo mejor de nosotros a Él y teniendo su reino como una prioridad. Es decir, teniendo su reino como lo más importante en nuestras vidas. Porque solamente así no hallaremos fastidio en su servicio, ni le daremos lo que nos sobra. Otra vez acudo a Malaquías capítulo 1, versículo 13. También decís, ay, qué fastidio. Y con indiferencia lo despreciáis, dice el Señor de los ejércitos, y traéis lo robado o cojo o enfermo. Así traéis la ofrenda Aceptaré eso de vuestra mano Dice el Señor o Si sea, ustedes pretenden que yo acepte Como ofrenda Algo que ustedes me traen de mala gana Algo que ustedes se robaron Algo que no vale la pena Que ni siquiera ustedes valoran No, 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 no de ninguna manera Así que vuelvo y pregunto ¿Reflejan nuestras vidas? ¿Nuestras obras? ¿Nuestras actitudes? ¿Nuestras reacciones? ¿Reflejan la grandeza de Dios? Porque el Espíritu que se espera de nosotros es el Espíritu que vimos en 1 Corintios 10 que el pastor Salvador leyó. 1 Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y si hay, no puedo pensar en algo más elemental que comer y beber, eso es algo totalmente elemental. Si ustedes comen o beben, háganlo para la gloria de Dios, teniendo a Dios en mente entendiendo que él es el que gobierna y que él merece ser creído y obedecido y si nosotros no lo hacemos así estamos incurriendo en un pecado grave mis hermanos porque esto puede causar inclusive que Dios convierta nuestras bendiciones en maldiciones déjenme de leerles otra vez el versículo 2 si no escucháis y si no decidís de corazón dar honor a mi nombre dice el Señor de los ejércitos Enviaré sobre vosotros maldición y maldeciré vuestras bendiciones y añade Y en verdad ya las he maldecido porque no lo habéis decidido de corazón Permítanme unas palabras finales y con esto termino Hermanos, a pesar de todo lo que he dicho hasta aquí Posiblemente todavía el concepto de dar gloria a Dios sea un concepto muy etéreo muy, bueno, sí, está bien, yo quiero glorificar a Dios, pero permítanme ser un poquito más específicos, de una manera muy breve y puntual. Porque una cosa es tratar las cosas de una manera genérica y otra ser puntual. ¿Tú sabes cómo tú glorificas a Dios? ¿Cómo nosotros podemos glorificar a Dios? Cuando nosotros decidimos ser los padres que Dios espera qué significa eso que estamos más preocupados por el alma eterna de nuestros hijos que por nuestra comodidad o por nuestro prestigio familiar cuando decidimos ser los hijos que Dios espera aunque nuestros padres no sean creyentes y nosotros decidimos que tenemos que obedecerlos cuando decidimos ser los cónyuges que Dios espera independientemente de cómo el otro se comporte cuando nosotros entendamos que nuestra responsabilidad es ante Dios que yo puedo tener como esposa a la mujer rencillosa de proverbios y tengo que amarla como quiera que yo puedo tener como esposo al hombre más insensible y seco y tengo que someterme a él no porque él lo merezca sino porque Cristo lo merece y Cristo nos compró para él cuando nosotros decidimos ser fieles en el cultivo de nuestra relación personal con Dios, cuando somos consistentes con nuestras devociones personales, cuando somos consistentes en apartar cada día un tiempo donde permitimos que Dios nos hable a través de su palabra y nosotros le contestamos a través de la oración. Cuando nosotros decidimos ser parte integral de nuestra iglesia y no solamente nombres en una lista. Eso significa que decidimos estar comprometidos con nuestra iglesia local, asistir a todo lo que allí se hace y hacerlo de una manera puntual. Damos gloria a Dios cuando somos de bendición a todo el que nos rodea, en lugar de ser conflictivos, chismosos, complicados. Hay alguno de nosotros, mis hermanos, una de las cosas que a mí más me duele es cuando yo oigo a un incrédulo decir, total, yo conozco converso mejor que aquel que es creyente. Y eso a mí me rompe el alma. Primero, porque muchas veces es verdad. Porque muchas veces tú y yo somos creyentes, pero somos complicados. Complicados. Que la gente no quiere casi relacionarse con nosotros, porque es como crónica de una muerte anunciada, que tarde o temprano, o temprano va a haber un lío, va a haber un rebú. Va a haber una, una, una discusión, una queja de algo. Porque tú siempre ves que el otro hace y que no hizo y que tú esperabas. Ay. Eso es lo contrario, dar gloria a Dios. Da gloria a Dios cuando la gente dice, wow, la verdad es que fulano es una masa de pan. Wow, qué buena gente. Sí, pero no buena gente porque sal, naciste así. Buena gente porque el Señor te dio un carácter parecido al de Él. Cuando decidimos confiar en Dios en medio de circunstancias difíciles De este lado tendremos aflicción Y estamos muy bien hasta que la aflicción toca nuestra puerta Y cuando sucede nos volvemos locos Hay personas que se, se apartan del Señor porque vino una fuerte aflicción a su, a su vida Bueno, esa aflicción sirvió para demostrar que profesaba ser del Señor pero no lo era pero es cuando estamos en las más difíciles circunstancias y permanecimos, permanecemos con gozo y mostrando esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que gobierna nuestros corazones, que las personas dicen, no, pero yo no lo puedo creer. Aquí hay hermanos, aquí hay hermanos, que diciéndolo de una manera eh, eh, cómica, cuando no están presos lo andan buscando en términos de aflicciones. Pero ¿saben qué? Eso no depende de ellos. Hay hermanos que de alguna manera son Afligidos continuamente y saben qué pasa y lo digo por experiencia propia que tú lo llamas para consolarlo y cuando tú cierras el teléfono sale consolado tú tú lo llamas para consolarlo porque siempre tienen algo y cuando tú cierras el teléfono a ti hasta vergüenza te da tú además te dedicas para consolarlo y cuando tú los escuchas hablando a ellos dando gloria al Señor y lo contentos que están y uno ay eso da gloria a Dios Damos gloria a Dios cuando decidimos temer al pecado Alejarnos de Él, confesarlo a Dios en arrepentimiento Cuando decidimos ser abiertos a la amonestación A no ser como el Enterprise Que desde que había una amenaza o una posible amenaza qué decía, escudo defensivo Algunos de nosotros somos así Mira mi hermano, eh, tengo que decirte algo Pero yo todavía no he empezado y ya tú escudo defensivo no vamos a recibir, a recibir la amonestación a no defendernos damos gloria a Dios cuando nos decidimos a conocer más las escrituras y a leer buenos libros para nuestro crecimiento espiritual no se crece porque un día nos convertimos, nos convertimos y ya no, para crecer hay que alimentarse, hay que abonar y hermanos, damos gloria a Dios cuando decidimos estar más preocupados por la gloria de Dios que por mi libertad o mis derechos. Eso es algo que yo extraño muchísimo, que, 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 que anhelo ver el pueblo de Dios hoy día está más preocupado por sus derechos y que es un asunto de libertad cristiana porque quieren vivirlo ahí al borde, al borde, al borde. Pero a mí me gustaría ver un poquito más de consideración para aquellos que tienen otras convicciones y que nosotros podemos ser tropiezos, porque tanto en 1 Corintios 8 como en Romanos 14, el énfasis es tener un amor de cuidar a los demás. Glorificamos a Dios de muchas maneras. Claro, yo sé que cuando yo digo estas cosas, algunos oyen y dicen, mmm, y no les gusta. Mi hermano, no digas sí, pero, di sí y amén eso es lo que nosotros debemos hacer y cuando escuchamos cosas que nos tocan sensiblemente nosotros preferimos ni hablar de eso para no vaya a ser cosa que seamos convencidos no seamos como Israel en tiempos de Elías en un momento determinado el profeta Elías se iba a enfrentar con el rey Acab. estaba lleno de profetas falsos profetas de Baal, de acera y de todo y me encanta esta porción en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20 a 21. Dice, Acab envió mensaje a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, o sea, aquí está Acab y aquí están ochocientos y pico de profetas falsos. Y Elías llega y ve a los profetas con los que se va a enfrentar y al pueblo. Y dice Elías... ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle Y si Baal, seguidle a Baal ¿Y qué respondió el pueblo? ¿Alguien recuerda el texto? Oigan lo que dice Pero el pueblo no le respondió ni una palabra Prefirió quedarse callado Oye, ¿qué es lo que tú crees? ¿Qué es Dios? ¿Qué Baal? Si es Dios, síguele Y si no sigue Baal, dime Mis hermanos, mi anhelo es que hoy, en la mañana, tú no seas como ese pueblo. Decide de corazón dar gloria a Dios. No, mi hermano. Vamos a decidirlo. Vamos a, a, a comprometernos delante del Señor. Debemos tomar decisiones trascendentales en nuestras vidas. Y esto es súper trascendental. Es más... Pretender no tomar ninguna ya es una decisión. Cuando tú escuchas algo así y tú decides, es, como dice un amigo mío, eso fue una prédica. Como que lo que se dice en la prédica, eso es, mis hermanos, eso es el Señor hablándonos en su palabra. Quiera Dios hacer de iglesia bíblica al Señor Jesucristo una iglesia donde todos y cada uno de sus miembros, Vivimos para exaltar y glorificar a nuestro Dios con nuestras bocas y con nuestras vidas, comportamientos, reacciones. Que el Señor nos ayude.